0: In dieser Podcast-Folge habe ich mir mal wieder einen Gast eingeladen, und zwar den Felix Kosel. Felix hat ganz, ganz viele unterschiedliche berufliche Stationen hinter sich, hat immer wieder neu gestartet und sich immer wieder ausprobiert, immer dann, wenn es nicht mehr so richtig gepasst hat. Ich finde, das ist ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch geworden, aus dem du dir jede Menge mitnehmen kannst. Also bleib dran! Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Montags gerne aufstehen Podcast. Mein Name ist Anja und ich freue mich riesig, dass du da bist. Und bevor wir in das Interview mit dem Felix starten, eine Ankündigung in eigener Sache. Und zwar startet die Traumjobschmiede am 9. Mai. Und zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir nur noch ganz wenige Restplätze. Wenn Du also noch dabei sein möchtest beim Gruppencoaching-Programm zur beruflichen Neuorientierung, um Deinen Traumjob wirklich zu finden, dann melde Dich jetzt ganz, ganz fix, damit Du noch dabei sein kannst. Und der nächste Durchgang ist erst wieder für den September geplant. Das heißt, jetzt gilt es, schnell zu sein und sich aufzumachen. Und jetzt lass uns reinstarten ins Interview. Herzlich willkommen, lieber Felix.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich tierisch, dass du da bist. Sie haben das ja schon ein bisschen länger besprochen, dass wir das mal machen wollen, und nun endlich setzen wir das um. Und das ist total toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich möchte mal starten mit deinem Lebenslauf und ich will dir den mal selber vorlesen mhm, <lacht> und äh. natürlich auch den ganzen Zuhörenden hier, weil ich finde, das ist ein sehr, sehr ungewöhnlicher Lebenslauf und das ist ja auch gerade das Spannende daran. Du hast, und korrigier mich, wo ich falsch liege, ähm, mhm. ich, ich äh, habe mir das hier jetzt von LinkedIn mal runtergeholt, du hast gestartet als Tischler, du hast eine Ausbildung zum Tischler gemacht. Und dann hast du, zumindest startet das hier, hast einen Verlag gegründet, den Kusel Verlag, bist dann in ein Praktikantenverhältnis wieder zurückgegangen. Ich nenne das jetzt mal bewusst zurückgegangen. Das heißt, das ist ja ein kleiner Schritt dann auch wieder raus von einem, von einem Gründerverhältnis oder von einer, in einer Position als Gründer zurück zum Praktikanten, bis dann ins Künstlerverhältnis. Management gegangen und hast da die Chansonsängerin Maureen Smollet, ich weiß gar nicht, ob man die so mhm, ausspricht, gemanagt, genau. ge- 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 bis dann ähm, als Product- und Label-Manager bei einer Agentur gewesen, wenn ich das richtig hier lese?
1: Ähm, das war viel Klang. Ich weiß gar nicht, Edel, gesteht hier? Also Edel das? Music, das ist das, das Musiklabel, genau.
0: Ah, genau, okay. Hast du auch als mhm. Volontär gearbeitet, als mhm. Webmaster, als Online-Promoter und dann zum Schluss eben als Product- und Label-Manager. Warst dann im deutsch-russischen Haus Kulturverantwortlicher und warst dort in Moskau, super spannend. Mhm, genau. <lacht> warst dann Marketing-Director bei Kledeko, das ist genau, ein russischer kurz. Reiseveranstalter, ja, kurz, genau, genau ja. Genau. Hast dann die Workshop-Leitung gemacht bei, äh, beim Institut für Auslandsbeziehungen. Mhm. Warst Redakteur bei Display, das sagt mir jetzt nichts, aber das hat auch irgendwas mit Musik zu tun, lese ich hier.
1: Ja, war ein Schweizer, ein Schweizer äh, Magazin äh, eigentlich eher. Ähm, ich war nur für die Musik äh, zuständig. Mhm.
0: Okay. Hast dann die Leitung Veranstaltungsmarketing bei Two Tickets übernommen in Berlin. Da warst dann wieder in Berlin. Warst dann Chefredakteur beim Musikmagazin Blom. Kenne ich nicht, nee. aber das ist, ist wahrscheinlich eine, eine Berliner Institution, nehme ich mal an. Hast dann ja, mit deinem Mann ja auch zusammen ähm, ein Café gegründet mhm. und geführt, geleitet eine mhm. ganze Zeit, drei Jahre fast ne, oder zweieinhalb waren es, glaube ich. Mhm. Hast es dann verkauft und bist dann, spannend, als Weltentdecker, Rucksackträger, Selbsterkunder, <lacht> Reiseblogger und Traumverwirklicher um die Welt gejettet beziehungsweise ihr wart hauptsächlich in Südostasien. Genau. Warst dann Berater bei Pop Up. Rocks, nehme ich an, dass das mhm. auch viel, viel mit Musik zu tun hat, war es dann gesell, geschäftsführender Inhaber bei mir um die Ecke. Das heißt, da hast du ein eigenes Startup gegründet, ein, ähm, eine Online-Plattform, um so regionale Lebensmittelhandwerkern da oder Manufakturen eine Plattform zu bieten. Mhm. Das habe ich ja auch noch aktiv mitbekommen. Ich glaube, so um diese Zeit herum haben wir uns damals kennengelernt. Ja, stimmt. <lacht> Dann warst du bei Eventano, Geschäftsführer und auch Co-Founder.
1: Mhm.
0: Und jetzt. Ah, nee, genau, Entschuldigung. Dann kam der Kids Circle. Da warst du, glaube ich, angestellt, wenn ich das richtig verstehe. Erst zumindest. Und warst dann, glaube ich, auch mit im Founder. Oder korrigiere mich, wenn ich das falsch ja, wiedergebe. Das ist, äh
1: Das das hat sich quasi, also es war schon zusammenhängend, aber zeitlich halt wegen rechtlichen Dingen waren da drei Monate Unterschied, genau. Okay. Aber da war ich halt, habe ich halt mit einer einer Freundin zusammen, war ich Co-Founder und habe es mitgegründet.
0: So, und das hast du dann Ende des Jahres, wann war das, Ende Ende letzten Jahres. Ende letzten Jahres, genau, dann hast du das… beendet und hast jetzt wieder einen eigenen Verlag gegründet und bist jetzt Buchautor. <lacht> wow, <lacht> wie geht's dir damit, wenn ich dir das so vorlese, was du alles so Spannendes gemacht hast? Gut, also
1: äh, tatsächlich ähm, kann ich mich da super mit identifizieren, äh, mit, mit allem. Ähm, hat, also es gab auch eine Zeit oder es gibt immer mal wieder so Zeiten, wo ich denke, Mensch, äh, warum kann ich mich nicht auf eine Sache mal fokussieren? Oder warum schaffe ich es nicht mal länger, äh, als irgendwie zwei, drei Jahre eine Sache zu machen? Ähm, woran liegt das? Ähm, und dann zweifelt man da so ein bisschen oder überlegt halt irgendwie, ähm, ja Mist. Ähm, ja, ich habe ich hab keine, keine, ähm, keine Antwort letztendlich bekommen. Äh, bekommen von mir selber, außer dass es wahrscheinlich einfach mein Naturell ist, dass ich einfach ähm, mich irgendwann ähm, vielleicht langweile oder ich einfach sehr, sehr neugierig bin. Ähm, ich möchte immer was Neues erleben, immer was Neues machen und möchte immer weiterkommen, ähm, möchte immer irgendwie laufen, was auch nicht immer gut ist. Manchmal muss man auch mal stehen bleiben, <lacht> habe ich auch gelernt äh, in den <lacht> letzten Jahren. Ähm, aber ähm, das ist, glaube ich, das, das so bin ich einfach und ähm, habe das jetzt einfach dann in den letzten Jahren gelernt zu akzeptieren, dass es so ist, mein Lebenslauf ist halt so vielfältig ähm, und das mögen manche Leute vielleicht nicht so gut finden, als ich mich zum Beispiel noch beworben habe äh, auf Stellen, da kam das dann doch mal zur Sprache, ja Mensch, äh, wo sehen Sie sich denn äh, in drei, vier, fünf Jahren, äh, bei uns wahrscheinlich nicht anhand des Lebenslaufs, springen Sie <lacht> ja oft, ähm, Das das mag sein, dass es dann manchen Leuten irgendwie nicht so gefällt, aber ähm, so bin ich halt, das das passt zu mir und das ist doch okay für mich. Deswegen bin ich sehr, um nochmal zurückzukommen auf deine Frage, äh, sehr zufrieden mit dem Lebenslauf und hoffe, dass der auch äh, weiterhin äh, sich noch füllt.
0: Super. (lacht) Welchen Titel würdest du dann deinem Lebenslauf bislang geben? Wenn du das das, übertiteln (lacht) könntest.
1: Ähm... Oh, das ist eine äh, interessante Frage, da, mh, die kann ich gar nicht so ad hoc sagen. Also äh, vielf- Vielfalt kommt mir in den, in den Sinn äh, als, als Wort, ähm, Spaß und, und Lebensfreude, ähm, irgendwie müsste ich daraus, glaube ich, einen Titel bilden, was ich jetzt so ad hoc, was ich vielleicht gar nicht kann, ja. aber das sind so die, die Pfeiler, glaube ich, von mir, Lebens- ja. Lebensfreude, Spaß ja, und Vielfalt, mhm. ja. Neugierde.
0: Toll, mhm. Mein Titel, ich habe mir auch überlegt, so was würde ich dann darüber schreiben, so wäre sowas wie unerschrockener, open-minded Neuerfinder, <lacht> sich Neuerfinder ja, okay, cool. sozusagen. Ja, cool.
1: ne? ja interessant, ähm, weil ähm, dieses Neuerfinden gar nicht mein Ziel ist, sondern das, das ist tatsächlich anscheinend einfach der Weg, dass ja. ich es einfach automatisch tue weil, äh, du hast ja schon quasi dann gesagt, ich habe ja eine Tischlerausbildung, also mein, mein höchster Abschluss ist halt äh, ein Realschulabschluss äh, und dann eine Tischlerausbildung, die mir auf Erzwungen wurde, sag ich mal jetzt überspitzt gesagt von den Eltern. Junge, du brauchst auf jeden Fall eine Ausbildung, du kannst nicht <lacht> einfach so loslaufen ähm, äh, und hab sie gemacht ähm, und mehr, mehr habe ich ja an, an, an Ausbildung, ich habe kein Studium oder kein Abitur oder sowas, äh, nicht mehr ähm, und Dadurch war mein Weg, glaube ich, so vorprogrammiert, dass ich mich halt ständig neu erfinde, wobei ich mich ja nicht erfinde, sondern einfach nur meinen aktuellen Neigungen und Interessen äh, nachgehe und äh, furchtlos da vielleicht einfach bin und einfach mache. Mhm. Was soll denn passieren? sagen, sagen also das ist so ein Satz von meinen Eltern, was soll passieren? Klar, mach einfach, weil äh, das Schlimmste, was passieren kann, ist äh, das soziale Netz in Deutschland. Äh, du wirst arbeitslos, du kriegst Arbeitslosengeld, äh, du hast auf jeden Fall, kriegst du ein Minimum an, an Geld, kannst irgendwie äh, wohnen, du hast zur Not immer noch Eltern ähm, und wenn du damit klarkommst, dann äh, mach einfach und lebe dein Leben und probiere dich aus und das, Ludwig Mache ich immer noch. Ja, ich
0: finde das total inspirierend und spannend. Das ist, glaube ich, was ganz Tolles, was du da auch von deinen Eltern mitbekommen hast. Viele, glaube ich, beneiden ja. dich darum, weil das ist, glaube ich, auch nicht die Regel, würde ich mal sagen. Die Regel ist eher, sei, mach was Sicheres und gucke, mhm. dass du deinen dein Lebensunterhalt irgendwie sicher jeden Monat irgendwie. Ja, Mhm. aufs Konto überwiesen bekommst, ne? Deswegen ist das schon schon auch was Besonderes, was du da erleben durftest, glaube ich.
1: Die Sicherheit ist halt immer, also ich bin bin halt nicht damit aufgewachsen, ähm, äh, immer Sicherheit im Leben zu brauchen, sondern ähm, komme aus einer künstlerischen Familie, also meine Mutter ähm, war Musikerin, äh, Berufsmusikerin, Klassik, äh, im klassischen Orchester und hatte da auch eine große Position. Äh, mein Vater war auch äh, äh, Berufsmusiker und ist dann in andere Richtungen gegangen, aber die waren immer sehr künstlerisch aktiv, sind heute noch, die haben ja heute noch äh, ein, als Rentnerpaar haben so ein Papiertheater und äh, basteln und spielen da irgendwie kostenlos für, für Leute, äh, da merkt man, dass da ist ganz viel Kreativität in der Familie und da Dadurch habe ich, glaube ich, auch teilweise deren Traum einfach weiter gelebt, weil die kommen aus dem ehemaligen Osten ähm, von Berlin und wie man hört von Berlin. Ja,
0: das hört ähm, man.
1: <lacht> <lacht> und ähm, da, da gab es halt dann nicht so viele Möglichkeiten, irgendwie äh, alles auszuleben, was man so ausleben konnte und ähm, ich habe, glaube ich, einfach viel, viel machen können, was meine Eltern auch gerne gemacht hätten. Ob es ein Verlag gründen ist, ob es irgendwie ein Jahr einfach nach Moskau gehen ist, mhm. ähm, ob es ein Café gründen ist. Die haben mich da immer mental und auch finanziell teilweise dann ähm, sehr unterstützt, ähm, weil sie es halt einfach toll finden, toll fanden. Und ähm, ich habe es halt natürlich genossen dann auch. Ähm, und hatte da ja auch meine mentale Sicherheit, ne? darf man auch nicht vergessen. Ähm, ich, hatte immer, ich hatte immer so einen Hafen, einen mentalen Hafen mit meinen Eltern. Wenn irgendwas nicht funktioniert, kann ich da immer, immer zurückgehen. Klar kann man da zur Not auch irgendwie finanziell sich da nochmal irgendwie dann vielleicht äh, was holen, brauchte ich jetzt aber so nicht. Ähm, Aber so eine mentale Hilfe ist glaube ich auch viel, viel wert. Ob es die Eltern sind, ob es der Partner ist, ob es irgendwie Freunde sind, dass man halt nicht ganz alleine auf der der Welt dasteht, wenn es denn mal irgendwie nicht funktioniert, wie bei mir natürlich auch öfter mal nicht funktioniert hat. Mhm.
0: Klar. wollte ich gerade reinfragen, also gab es denn Situationen, wo es auch finanziell mal irgendwie eng wurde, wo du du mal wieder, sag ich mal, eine Wendung genommen hast, gab es da auch mal Situationen, wo du gedacht hast, Mensch, war das jetzt so die gute Idee, das abzubrechen und was Neues zu machen oder bist du immer gut gefahren damit?
1: Ähm, Das sind zwei Fragen, also ähm ich, äh, finanziell gab es immer wieder äh, Momente, wo ich weit unten war ähm, und es gab auch eine Situation, wo ich wo brenzlich war im Sinne von, äh, ich muss mir jetzt dringend irgendwas einfallen lassen mhm. ähm, oder halt zur Not einfach jobben gehen äh, und ob es denn irgendwie bei, ähm, äh, darf man hier Namen eigentlich sagen? Markennamen oder so, also ob es jetzt irgendwie, äh, also sagen wir mal so, ich habe sogar auch äh, im Supermarkt schon gejobbt, so ist es nicht, also ich kenne auch das Leben äh, ohne Geld oder mit ganz wenig Geld ähm, und weiß aber auch, dass ich das immer, auch wenn ich es nicht möchte, aber ich könnte es immer wieder machen, also wenn ich falle, und auf dieses Niveau wieder komme, würde ich trotzdem leben und es würde mir äh, natürlich jetzt nicht so gut gehen wie jetzt, aber ähm, ich, ich würde das meistern, das, ich habe da keine Angst vor, auch wenn ich es nicht anstrebe, logischerweise. Aber dieses Wissen, ähm, das so verinnerlicht zu haben, hilft mir sehr viel, einfach dann loszugehen und da das Risiko nicht so zu scheuen. Mhm. Ähm, und die andere Frage ist, ob ich immer gut gefahren bin, ähm, ja, ich bin immer gut gefahren, weil das ist mein Weg, also jeder Tiefpunkt war wichtig, war gut und war auch in der, Situa- in der, sorry, in der Situation gut, ähm, weil mh, ich sage immer, man kann die Höhen nicht schätzen, wenn man das Tiefe nicht kennt irgendwie, ne? also wenn ich nicht wüsste, wie es ist, ohne Geld zu sein, dann äh, würde ich das Geld halt einfach nicht so schätzen oder würde es einfach anders ausgeben oder wie auch immer. Ähm, Deswegen bin ich immer immer gut gefahren und jetzt die die, die andere Frage, die du noch gestellt hattest, die da zusammenhängt, habe ich jetzt leider äh, Na Naja, hast du es
0: mal bereut irgendwie? Ach so, genau.
1: Habe ich nicht. Nie. Ich habe es nie bereut Mhm. und ich habe auch durchaus aktiv gekündigt, ohne was Neues zu haben, so Mhm. ist nicht, Mhm. weil ich… wenn ich merke, das ist nicht meins, was ich da gerade tue, dann äh, beende ich das. Also ich bin da auch dort nicht der Sicherheitsmensch, der dann sagt, ich muss mir jetzt einen neuen Job suchen und dann kann ich kündigen, sondern wenn ich wenn ich merke, das macht mir keinen Spaß, das tut mir nicht gut, dann gehe ich da raus aus der Situation äh, und dann gucke ich, äh, guck ich mich nach was Neuem um ähm, und dann ergibt sich was Neues oder wie auch immer. Ähm, deswegen bereue ich, habe ich nie Sachen bereut. Ich würde jede Station trotz zwei, äh, zwei Burnouts letztendlich oder kurz vor Burnouts, w- äh, würde ich es immer wieder genauso machen, weil das macht mich zu dem, was ich bin oder hat mich zu dem gemacht.
0: Das finde ich bei dir ja auch so spannend, dass du da wirklich hinguckst und dass du das nicht irgendwie wegdrückst und dass du das auch einfach benennen kannst, ja, das finde ich so, es gibt so viele Menschen, die sich für für irgendwas schämen und dann sich ne, schnell weg und bloß mach weg und so, ich will darüber nicht reden und ich würde es schon gar nicht irgendwie wahrhaben und das finde ich bei dir so spannend, dass du sagst, hey, das gehört irgendwie dazu und ähm, das ist auch Teil meines Lebenswegs und ich stehe eigentlich nur da, wo ich stehe weil das so war und das, das gehört zu mir. Das finde ich finde ich wirklich ganz, ganz großartig. Und ich glaube, da bist du auch eine Inspiration für andere Menschen.
1: Würde ich mich sehr freuen und kann auch nur jeden ermutigen, das Gleiche zu tun. Und man ist dann immer sehr ähm, ähm jetzt fällt mir das Wort nicht ein, also ich, überrascht, ähm, man ist sehr überrascht, wenn man offen ist mit solchen Dingen, ähm, wie viel von den anderen äh, Ähnliches dann kommt, also wie viele Leute es gibt, die dann auch sich öffnen oder man, man merkt dann, ah, es gibt auch andere, die die sich schon geöffnet haben, ähm, dann ist, hat, man, hat man eine ganz andere Wahrnehmung auch wiederum nach draußen und die Leute, die damit nicht umgehen können oder die, da, die damit ein Problem haben, die sind eigentlich gar nicht so präsent, wenn man man es öffentlich macht, weil die schimpfen oder meckern oder kritisieren oder was auch immer äh, in, in einem anderen Kreis. Äh, nicht nicht, Also die kommen nicht zu mir und kritisieren was, warum mache ich das öffentlich, kann ich doch nicht tun. Doch, ich mhm. kann das tun und ähm, ich mache das auch ähm, gerne, mache das auch teilweise, also gerade in Richtung äh, mit meinem Burnout, äh, mache ich schon auch gerne, damit das andere sehen und damit das einfach in den Köpfen der Menschen äh, weiter drin ist. Also ich will niemanden da ähm, jetzt was vorschreiben, wie er zu sein hat oder wie er zu denken hat, aber einfach so die Wahrnehmung ein bisschen verändern vielleicht bei, bei anderen oder halt auch anderen Mut machen, irgendwie zu sagen, ey, ich glaube, bei mir ist das auch ähnlich, ich traue mich das nur nicht irgendwie anzusprechen oder wie auch immer. Mhm. Doch, kann mhm. man kann man machen. Und ich, ähm, ja, ich, ich bin ich bin zufrieden mit, mit allem. Ich habe auch schon am Telefon, ähm, ich war arbeitslos gewesen, ist schon eine Weile her, aber ich war arbeitslos gewesen und musste mir einen Job suchen äh, und wurde tatsächlich vermittelt an, an eine Agentur, die ähm, ich sag mal mit meinen Worten, illegal, also aus meiner Perspektive war das illegal, Lose am Telefon verkauft hat. Und auch das habe ich gemacht und war erschreckenderweise sogar sehr gut drin. Da war irgendwie dann doch mein Sales-Kanal oder so, meine, meine Verkaufsmentalität mit drin. Aber ich habe mich so dermaßen schlecht dabei gefühlt, dass ich nach zehn Tagen das sofort wieder gekündigt habe. Mhm. Und das wäre was, was vielleicht peinlich zum Beispiel mir wäre, zu sagen, ey, ich habe jetzt irgendwie irgendwelche Leute am Telefon ähm, dazu gebracht, irgendwie ein Los äh, zu kaufen äh, und mir ihre Bankverbindung zu geben oder dergleichen. Ähm, ja, es ist, ist mir im Nachhinein irgendwie unangenehm, aber die hört auch zu mir. Das habe ich trotzdem gemacht. Ähm, um Und tatsächlich nicht aus Spaß, sondern um irgendwie finanziell äh, da mein Brot zu verdienen. Ähm, so viel vielleicht auch zum Thema, irgendwie man kann, oder ich, ich war auch schon unten und weiß, wie es ist. Und komme damit klar. Mhm.
0: Ja, <lacht> Entschuldigung. Ähm, wenn, wenn man jetzt so deinen Lebenslauf sich ja anguckt, den ich da so vorgelesen habe, dann mhm. würde man ja denken, boah, das ist ja mal so, mal so, mal so, also hoch, runter, quer, mhm. in alle mhm. Richtungen. Ähm, Gibt es sowas wie eine große Klammer da drum oder gibt es Gemeinsamkeiten, würdest du sagen? Da gibt es schon auch, wenn man so von ein bisschen oben drauf guckt, so einen roten Faden oder irgendwas, was sozusagen die Klammer ist?
1: Äh, Gibt es äh, tatsächlich und das ist äh, der Auf- oder Ausbau. von von Sachen, von Abteilungen, von Firmen oder oder dergleichen. Also ähm, dieses gründer liegt irgendwie in mir drin, ähm, dass ich halt gerne einfach, äh, also gründen klingt immer so hochtrabend, ähm, ist aber in den meisten Fällen äh, online äh, ein Ausfüllen von von einem Formular, äh, einen Gewerbeschein beantragen, äh, 40 Euro überweisen und äh, das war's. Dann äh, hat man zum Beispiel äh, einen, einen Verlag gegründet. Mehr ist es letztendlich gar nicht. Ne? Was man denn damit macht und den auszubauen und den bekannt zu machen und so weiter, das ist dann mal eine ganz andere Schiene. Ähm, das gehört dann natürlich zum Gründen mit dazu, aber ähm, das reine Gründen ist überhaupt ja kein, ja kein Akt, will ich mal sagen. Also vielleicht auch da anderen Leuten mal die Angst vornehmen vor dem großen Schritt. Äh, der Schritt ist dann, glaube ich, eher irgendwie nach außen dahin zu gehen. Wie tritt, tritt man auf? Äh, wie verdient man damit Geld und so weiter? Aber dieses Aufbauen ist schon ein großes Thema bei mir und Ausbauen, also auch halt ähm, in eine Abteilung zu kommen, ähm, beispielsweise äh, bei, bei Edel Music, als ich da jetzt in Hamburg ähm, äh, war, da habe ich als Volontär angefangen ähm, und nach, ich weiß gar nicht, irgendwie nach drei vier, sechs, sagen wir mal sechs Wochen ähm, ist ähm, in der Musikbranche damals war ja äh, war ja ein großer Cut, da wurden ja ganz viele entlassen irgendwie, weil es der Musikbranche schlecht ging ähm, und dieser Cut äh, fand dann auch statt von meiner ab- damaligen Abteilung, New Media hieß it, äh, die Abteilung und alle waren weg, mein Chef, alle also die komplette Abteilung wurde gekündigt, ich war ganz alleine, war Volontär, gerade von Berlin nach Hamburg äh, gezogen, hatte überhaupt ja kein Geld, konnte mir gerade so die Miete leisten ähm, und dann hieß es ja, Felix, aber du bist noch da, du musst den, du musst jetzt die Abteilung quasi äh, äh, aufrechterhalten. Und äh, auch da war wieder irgendwie so, okay, ich habe dann letztendlich die Abteilung neu aufgebaut. ne habe dann irgendwann das geschafft, dass ich dann einen Praktikanten bekomme, dass ich da also erstmal angestellt wurde, einen Praktikanten bekommen habe und dann so quasi diese Abteilung wieder ein Stück weit aufrecht äh, erhalten oder aufbauen konnte. Und das ist das, was mir, glaube ich, sehr viel Spaß macht, auch beim Gründen. Da geht es gar nicht um die verschiedenen Themen, ob das jetzt Kinder ist mit kids Circle ob das Musik ist, ob das Kultur ist in Moskau, ähm, Das könnte glaube ich auch eine Betonfabrik sein, das geht glaube ich eher darum, was zu gestalten, Mhm. was kann ich damit machen, aufbauen, ausbauen, bekannt machen, Kooperationen vereinbaren, Kontakte knüpfen, mit Menschen zu tun haben, das ist so mein, mein Ding und das ist die Klammer.
0: Ich, rede, ich
1: habe sehr ja. lange Antworten auf deine Fragen. Das ist wunderbar. Ich,
0: ich denke gerade, weißt du, ganz häufig so in meinen Beratungen ist das so, dass Menschen kommen und sagen, hey, ich habe ja nichts anderes gelernt. Ne? Könnte man bei dir ja auch sagen, hey, ich bin mhm. Tischler. Ja. So, habe ich mhm. nur das gelernt, nur in Anführungsstrichen. Ne? Und, und ich suche dann immer mit den Menschen nach übertragbaren Fähigkeiten. Also zu gucken, mhm. halt so, was sind Dinge, die du mitnehmen kannst. So. Und, und, und das beschreibst du ja gerade so. Egal, ob das die Betonfabrik oder die Musikbranche ist, ist ja wurscht. So. Es geht um Auf- und Ausbau. Und das sind ja Dinge, die du übertragen kannst. So. Und das finde ich, find ich spannend, dass du das jetzt auch gerade hier noch mal so bestätigst und beschreibst, dass das so dein dein verbindendes Element war. Ne? Du hast gerade gesagt, Selbstständigkeit. Du warst aber auch angestellt, Was war denn besser? (lacht) Kannst du das sagen?
1: Ähm... Also zu dem Zeitpunkt war jeweils das äh, besser, was ich da gerade war. Also ähm, klar, man, man ist ja nicht in der Selbstständigkeit, man wird nicht als Selbstständiger geboren. Das heißt, äh, den ersten Verlag äh, habe ich ja während meiner Tischlerausbildung äh, gegründet. Das heißt, ich, hab, ich war in dem geschützten Mantel, hatte eine Ausbildung, hatte da meine Ausbildungsvergütung, was natürlich als Tischler irgendwie eine Lachnummer ist, aber gut. Äh, ich war ja auch 16, glaube ich, als ich angefangen habe da mit, äh, mit der Ausbildung. Ähm, und habe, sobald ich 18 war, sofort angefangen zu gründen, weil da ab 18 kann man halt erst gründen und habe es quasi nebenbei gemacht, um einfach zu lernen. Und habe da ein Jugendmagazin äh, rausgebracht, kostenlos. Und habe einfach alle Fehler gemacht, die man machen kann. Und habe einfach gelernt. Und hat mir eins für Freude gemacht. Und ich habe die ersten Umsätze gemacht. Und ich dachte so, ich bin der kleine People, der trotzdem irgendwie äh, hier was auf die Beine stellt. Ist doch toll. Ist doch egal irgendwie. Ja, und dann war halt ein Jahr später, wurde, wurde dann eingestellt. Klar, weil ich es halt einfach nicht geschafft habe. Ganz klar. Hab noch, äh, war, war noch einfach zu jung. Ähm, ähm, ich habe also früh angefangen, zwar schon als Selbstständiger, aber ähm, da. Da konnte ich einfach noch nicht so viel. Das heißt, dieses Angestelltenverhältnis hat hat super Vorteile. Also, man ist, man kann, glaube ich, oder ich konnte einfach besser schlafen. Ähm, Man man ist halt, ähm, ja, man ist abhängiger äh, schon äh, in der der Freiheit. Aber man hat halt seine geregelte Arbeits-, äh, seine geregelte Einkommen und seine geregelten Arbeitszeiten, die jetzt bei mir auch nicht so vordergründig waren, weil ich nicht so der Mensch bin, der 0815 arbeitet, sondern der halt einfach da auch individuell und äh, so wie es gerade erforderlich ist, äh, gerne arbeitet. Ähm, heutzutage könnte ich es mir aber nicht mehr vorstellen, äh, angestellt, zwingend zu sein. Also jetzt, äh, weil nach, wenn man es jetzt so viele Jahre denn gemacht hat, dann würde ich mir ungern vorschreiben lassen, was jetzt wie, wo der richtige Weg ist. Ähm, da bin ich eher offen und neugierig äh, auf andere Meinungen und Gedanken, aber die Entscheidungsgewalt ähm, möchte ich jetzt nicht mehr über mir haben, sondern äh, gerne neben mir mhm. oder unter mir.
0: Ja, verstehe ich, total gut. Wie alt bist du jetzt eigentlich, fragen sich wahrscheinlich die Zuhörenden.
1: 43 bin ich.
0: 43, Was waren denn so Rückblicke? Ob das jetzt
1: jung oder alt ist, das, das,
0: oh, das, das, ist, das, das liegt immer so im inside. Auge des Betrachters. <lacht> <lacht> Was waren denn so deine wichtigsten Wendepunkte und warum?
1: Ähm, Es gibt also es gibt ein ein Wendepunkt also ich will nicht sagen Wendepunkt, vielleicht ist es für mich ein Ausgangspunkt tatsächlich äh, in, meinem, in meinem Leben. Ähm, und zwar damals, ich war glaube ich 14 Jahre alt, ähm, da war mein Cousin, der hatte so ein Jugendkontaktzentrum in Berlin und der hat äh, mich... Da mit reingebracht, irgendwie komm doch mal vorbei, guck doch mal, wir haben hier ein schönes Magazin, ein Jugendkontaktzentrum-Magazin, was die selber gemacht haben mit Ausschneiden noch und Collage machen und dann farblich kopieren und so weiter und ähm, der hat eigentlich meinen kompletten Lebenslauf, ich sag mal so, angezündet der hat so die Zündschnur gelegt, weil da habe ich dann das erste Mal in so Magazinen gearbeitet, habe dann irgendwie angefangen, mich für Musik ins, äh, zu, zu in, interessieren, ähm, habe dann Interviews gemacht, habe damals irgendwie mit Rosenstolz, die ja nun äh, jetzt auch schon wieder lange her irgendwie äh, groß in den Charts waren, damals ja noch relativ klein und unbekannt, habe mit denen dann irgendwie Interviews geführt, habe dann irgendwie mich äh, mit den ganzen Plattenfirmen auseinandergesetzt und wollte da CDs haben, die ich dann irgendwie besprechen kann in diesem publichen kleinen äh, äh, Magazin, was irgendwie 30 Leute gelesen haben oder so ähm, und da hat alles angefangen und darüber kam dann auch irgendwie Praktikum äh, bei, nem, bei einer Promotion also Musikpromotion Firma, darüber kam dann auch das Management von der Chanson Chansonkünstlerin Morins Smollet da haben sich dann immer die anderen Türen draus eröffnet, deswegen ist das so mein Startpunkt ähm, und da äh, verdanke ich tatsächlich mein, meinem Cousin auch sehr viel und Wendepunkte kann ich gar ja nicht so sagen, ähm, gab es letztendlich mit jedem, mit jedem äh, Berufswechsel kam so ein bisschen so ein Wendepunkt, aber da war jetzt niemand besonders groß äh, oder, oder kein Wendepunkt besonders groß oder besonders klein. Klar, ich bin irgendwie nach Hamburg gekommen, äh, aus Berlin, äh, bin irgendwann zurück, äh, ja, gab auch natürlich irgendwie einen Wendepunkt mit Moskau, äh, einfach mal so nach Moskau zu gehen. Ähm, ich hatte mein Traumjob ist vielleicht auch noch ganz interessant für, für, äh, für Leute, die das jetzt hier gerade hören, äh, um da vielleicht Mut zu machen. Ich hatte bei Edelmusik, äh, was ihr gerade erzählt hatte, in der Plattenfirma, mein Traumjob, war wirklich mein absoluter Traumjob. Warum? Ähm, und habe dann jemanden kennengelernt, der für ein Jahr ähm, nach Moskau äh, im, in Form einer, seiner Ausbildung ging und hatte da die Möglichkeit, als mitausreisender Partner mitzugehen kostenlos und würde dann einen Job kriegen und Unterkunft und so weiter ähm, und habe meine Eltern und ähm, wollte das machen, weil ich dachte so, diese Chance kriegt man ja eigentlich nie wieder, äh, habe meine Eltern gefragt, die einfach nur gesagt haben, machen, Felix, was kann passieren? Zur Not kommst du halt wieder zurück, wenn es nicht funktioniert. Ähm, Und äh, ich habe tatsächlich meinen Traumjob in Hamburg aufgegeben und bin äh, einfach nach Moskau, ohne zu wissen, was mich da erwartet. Habe da noch irgendwie einen Sprachkurs gemacht, damit ich mich irgendwie da auseinandersetzen kann äh, mit dem Stadtbild, wo von A nach B äh, oder wie ich von A nach B komme und habe dann ein Jahr in Moskau erlebt. Also auch da einfach den Mut haben, was soll passieren. Mhm. Das Schlimmste, was passieren kann, einfach sich überlegen, wäre wäre das aus jetziger Sicht Schlimm, wenn das passieren würde äh, und wenn das völlig in Ordnung gehen würde, dann äh, einfach machen. Machen Mhm. und äh, offene Augen haben und gucken und mitnehmen, einfach mitnehmen.
0: Mhm. Was waren so deine größten Hürden bei deinen Neuanfängen? Kannst du das sagen?
1: Die zu finden manchmal. Also ähm, das gab eh eine eh eine Hürde ähm, da, wo ich auch sehr weit am Punkt und, also am, am Tiefpunkt war finanziell, wo ich nicht wusste, was ich jetzt, wie ich jetzt Geld verdienen sollte, was ich jetzt noch machen soll. Ähm, und dann kam durch Zufall glücklicherweise tatsächlich irgendwie doch noch was um die Ecke, aber da das war schon eigentlich fast, äh, fast zu spät in meinem Kopf. Ähm, ähm, ansonsten äh, habe ich bestimmt viele Hürden ihr habt, aber nicht äh, also habt hab die dann einfach genommen, also oder bin halt, ich bin mir nicht zu so schade ähm, wenn ich über einen Stein nicht rüberspringen kann, dann einfach einen Weg außen rum zu suchen finde ich nicht schlimm ähm, und alle ganz kurz, noch, alles was dieser Weg dann irgendwie länger dauert ähm, ist, ist eine Erfahrung die man macht, das ist toll
0: total wenn du, wenn du sagst, das Schwerste war so, das zu finden, also die die Klarheit ja letztendlich zu finden, so was, was willst du denn jetzt als nächsten beruflichen mhm. Schritt auch machen? Hast du da irgendwie ein Konzept gehabt, wie du da rangegangen bist? Oder hast du auf die Inspiration gewartet, die dich die dann, die Muse sozusagen, die dich dann küsst? Also, wie, wie bist du da vorgegangen? Planvoll oder? Ja, ja. Hat sich immer irgendwas ergeben? Ist dir was vor die Füße gefallen? Oder wie ist es passiert?
1: Also die meiste, die meiste Zeit ist mir tatsächlich irgendwie was vor die Füße gefallen, aber nur weil ich offene Augen hatte. Hm. Und weil ich ähm, mir über die Jahre ähm, von Anfang an stückweise ein Netzwerk einfach äh, aufgebaut habe. Und zwar ja nicht jetzt zwangsweise bewusst, sondern einfach, ich bin mit Leuten in Kontakt gekommen, wie jeder mit Leuten in Kontakt ist und habe diese Kontakte nicht nicht alle einfach beendet, sondern ich habe sie ich habe ich hab sie jetzt auch nicht zwangsweise pflegt, dass ich jetzt äh, jede Woche alle Leute mal irgendwie äh, kontaktiere, aber ich bin zumindest immer im Guten zum Beispiel auseinandergegangen mit Leuten, auch wenn ich wenn ich mich trennen wollte von Leuten von Freundschaften oder so, immer im Guten dass man halt zur Not anknüpfen kann ähm, das, das hat mir was gebracht ähm, ich war äh, gab öfter Situationen, wo ich tatsächlich gedacht habe, ich kann überhaupt nichts was kann ich überhaupt, ich habe nur Tischler gelernt Genauso wie du dir gesagt hast, nur und Tischler will ich, werde ich nie machen, das wollte ich von Anfang an nicht wirklich machen, ähm, habe die Ausbildung ja nur als Ausbildung beendet ähm, und was kann ich denn? Ich kann nichts ähm, vollumfänglich, also ich bin nicht Spezialist in irgendwas, das ist auch ein Prozess, den ich erst lernen musste, sondern ich bin so ein Allrounder. Ich kann, ich habe von sehr, sehr vielem ein bisschen Ahnung, ähm, aber man könnte jetzt sagen, von habe ich richtig Ahnung <lacht> und das ist äh, gar nicht so einfach für, für, für einen selbst oder für mich selbst irgendwie, ähm, das so zu ver, ver, verknausern, dass es okay ist, so wie es ist, ähm, aber das habe ich jetzt einfach gelernt, so ist es, äh, so bin ich ähm, und ähm, das hat auch Vorteile, also Total. Ähm, klar, man macht sich dann eine Wand, äh, habe ich auch gemacht, mir eine Wand gemacht irgendwie, was kann ich, was sind meine Werte, das finde ich immer ganz wichtig, was sind meine meine eigenen Werte. Du hast ja auch da so ein ein tolles Buch äh, veröffentlicht, was ja auch sehr, sehr, sehr viele Inspirationen in dieser Richtung gibt äh, schon und Fragen stellt. Ähm, Das heißt, ich habe mir meine Werte aufgeschrieben, ich habe mir aufgeschrieben, was will ich eigentlich ähm, äh, im Leben und da steht dann nicht drauf irgendwie, ich möchte Sänger werden, sondern da steht dann drauf, ich möchte ähm, eine finanzielle Unabhängigkeit, ich möchte eine örtliche Unabhängigkeit oder ich möchte Zeit für meine Freunde haben oder ich möchte Glück In meiner Arbeit aufgehen. So eine Sachen ähm, habe ich mir einfach aufgeschrieben und habe mir alles, was mir dazu eingefallen ist, was ich so vielleicht auch total aus Spinnerei, äh, wo ich mal Lust zu hätte, wie irgendwie einen Verlag gründen oder mal ein Buch schreiben oder ähm, ach, ich würde ja gerne nochmal das und das irgendwie machen, Ähm, auch völlig hanebüchende Sachen einfach mit raufpacken und aus dieser Liste dann halt Formt, hat sich was bei mir dann immer geformt und dann hat sich eine Richtung geformt und dann habe ich mich mit anderen Leuten unterhalten und so kam es dann, kam dann doch immer wieder oder oder öffnete sich irgendwo eine Tür für mich dann.
0: Total, ich sprichst es mir aus sehr selig. Ich werde auch nicht müde, das immer wieder zu betonen. Netzwerke sind so, so wichtig. Ne? Das, ja. Die meisten Jobs werden tatsächlich so vergeben. Ne? Ich kenne da jemanden, der so. Ne?
1: Genau, und, ähm, genau. Und das ist auch ein sehr schönes Arbeiten, das ist jetzt gerade aktuell mit dem, mit dem Verlag, den ich jetzt gegründet habe. Ähm, da habe ich äh, jemanden gesucht, der sich mit dem Thema Buddhismus, oder eigentlich nee, eigentlich habe ich mich, äh, ich habe jemanden gesucht, der schreiben kann, der, der ein Buch schreiben kann, weil ich als Verleger jetzt nicht unbedingt der Autor bin, sondern halt eher irgendwie das alles manage, weil das ist ja das, was ich dann auch gut kann. Ähm, und suchte halt äh, einen Journalist oder eine Journalistin und erinnerte mich an jemanden, ähm, die ich bei Edel Music damals kennengelernt habe, die bei AOL gearbeitet hat. Und wer weiß oder die meisten wissen, AOL gibt es schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Das heißt, es ist schon sehr, sehr lange her die Zeit. Und da habe ich einfach Kontakt aufgenommen und wir haben ganz viele tolle Gespräche gehabt und äh, sie schreibt jetzt gerade zwei Bücher, die äh, in den nächsten Monaten veröffentlichen äh, werde und ähm, das ist zum Beispiel auch ein Netzwerk ne? und da, wir hatten jahrelang gar nicht groß Kon- Kontakt, außer zu mir Geburtstag irgendwie eine äh, Nachricht äh, zu schreiben, ähm, aber das ist viel schöner dann irgendwann auf so eine Leute zuzugehen, zu, zu zu, zurückzugreifen, mit so einen Leuten zu arbeiten, macht viel mehr Spaß als mit irgendwelchen fremden Dienstleistern ähm, was zu machen. Ne? Ähm, deswegen kann ich jetzt nur sagen, ja, sollte man Netzwerken, sollte man auf jeden Fall, die sollte man pflegen. Netzwerke, Freunde.
0: Ja. Mhm. Okay, letzte Frage. Ja. Was möchtest du denn anderen Menschen mitgeben, die hier zuhören? die sich auch beruflich neu orientieren wollen, neu aufstellen wollen, umsteigen wollen, was auch immer, die jetzt vor so einer beruflichen Veränderungsphase stehen. Was würdest du denen gerne mitgeben?
1: Mut. Mut und Selbstbewusstsein, ähm, was ich nicht immer hatte und Selbstbewusstsein sowieso nicht. Ähm, ähm, Einfach Sachen zu, zu machen, zu probieren, ähm, keine Angst vor, vor einem unbekannten Schritt zu haben. Ähm, ein, einfach dieses diese Loslaufen, egal was passiert, auch den Mut zu haben zu scheitern, weil ähm, ich bin ganz oft gescheitert. Mit, äh, bis jetzt mit all meinen Gründungen bin ich, äh, könnte man sagen, finanziell jedenfalls, äh, wenn, man da, wenn man daraus äh, oder daran misst, bin ich gescheitert, weil ähm, da... Ich habe keins, keins der Unternehmen äh, so erfolgreich geführt, dass ich da jetzt irgendwie Millionen auf dem Konto habe. Ähm, aber man muss es auch nicht als Scheitern sehen, sondern für mich sind das einfach it ist mein Lebensweg. Das hat it ist eine tolle Zeit gewesen. Das hat Spaß gemacht. Ähm, und das ist halt nicht so aufgegangen, wie ich mir das am Anfang ausgemalt habe. Aber ähm, dadurch, dass es so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, äh, kam halt was Neues dazu. Das heißt, ähm, das ist nicht unbedingt in meiner Welt Scheitern, obwohl es halt allgemein schon als Scheitern bezeichnet wird. Und da einfach den Mut zu haben, das einfach zu probieren, zu machen und ähm, vor allen Dingen sich damit zu identifizieren, was man macht. Das finde ich äh, für mich wichtig, weil das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, ähm, Arbeit als Arbeit zu sehen, dass es mir keinen Spaß macht, dass ich das machen muss als Druck. Das wäre nicht mein Leben, sondern ich will immer äh, Freude dabei haben, Spaß dabei haben, was auch anstrengend sein kann äh, und auch mal eine schwere Phase sein kann, aber trotzdem insgesamt sollte es Spaß machen.
0: Man könnte denken, ich habe dir die Worte in den Mund gelegt. Ich sage das auch immer fast genauso, wie du das gerade gemacht hast, ja. Wichtig, wichtig, ja, cool. wichtig, was du gerade gesagt hast, auch gerade so dieses ähm, zu scheitern, ne? dass, ähm, dass das nichts Schlimmes ist und, und gleichzeitig, finde ich, stapelst du dabei ja auch tief. Ne? Du hast ja auch viele Unternehmen oder zumindest von zwei weiß ich es, äh, verkauft. Und also du bist ja nicht mit Minus rausgegangen, sondern das war ja schon auch profitabel. Und ähm, genau, ne das will ich vielleicht ja, okay, an. Sonst stimmt. hört sich das so ein bisschen so an, als wirst du mit allen An gegen die Wand gefahren. Das ist ja absolut nicht so. Sondern du hast dich an bestimmten Punkten dann ja auch einfach mal umentschieden und hast gesagt so, Ne, das Café lief ja zum Beispiel, weiß ich. Und äh, und ihr habt euch trotzdem entschieden zu sagen, hey, wir gehen jetzt mal raus da und und machen jetzt mal eine Entdeckerreise und, und erforschen uns mal selber so ein bisschen, ne?
1: Ja, stimmt. Das ist vielleicht äh, auch dann die Anspruchshaltung äh, oder die Zielerwartung, äh, die man dann hat. Man denkt dann, man gründet einen Kaffee und dann äh, muss man äh, das immer weiter vergrößern und größer werden und ein fünftes Kaffee und ein sechstes und äh, dann irgendwann halt die Millionen haben, so jetzt mal übertrieben gesagt, aber vielleicht ist es das ja gar nicht. Vielleicht geht es einfach nur darum, ey, wir haben haben geile, wirklich eine sehr geile Kaffeezeit gehabt Äh, und jetzt kommt was Neues.
0: Genau. Ja. Ja, stimmt. Toll. Lieber Felix, danke dir für das tolle Gespräch, das war sehr inspirierend. Ich finde, du bist wirklich eine Inspiration, weil du das mit so einer Lockerheit und Leichtigkeit nimmst und machst und eben diese Angst vor dem Scheitern eben auch nicht hast. Und Also dein Lebenslauf (lacht) finde ich schon auch echt spannend und und wirklich cool. Danke.
1: Ja, ich danke dir, dass du, dass du mir die Chance gegeben hast, überhaupt irgendwie auch mal mich mich zu präsentieren oder anderen vielleicht irgendwie Mut zu machen oder mal teilhaben zu lassen. Wer wer möchte, kann übrigens, wenn ich das so noch sagen darf, kann mich übrigens gerne bei LinkedIn auch kontaktieren, ohne ohne irgendwelche Ängste oder dergleichen. Wer da irgendwelche Infos, Tipps oder Hinweise haben will, kann es gerne tun.
0: Super gerne. Unter Felix Kose. Genau, verlinken wir auch gerne, ne? Super. Super. Lieben Dank, Felix. Danke dir. So, ich freue mich, wenn dir das Gespräch genauso gut gefallen hat wie mir. Lass mir doch super gern eine Sterne-Rezension da auf Spotify oder Apple Podcast. Das würde mich riesig, riesig freuen. Oder natürlich auch, wenn du den Podcast oder diese Episode mit Freunden teilst, wo du denkst, das könnte helfen. In diesem Sinne, bis nächsten Sonntag wünsche ich dir eine ganz, ganz wunderbare Woche. Bis dahin, alles, alles Liebe. Ciao, ciao. Deine.